0: ...Cataluña ha dejado de ser esa Cataluña brillante, con Xeni... ...siempre fue pues un lugar de admiración... ...para el resto de los españoles, vanguardista... ...y ahora mismo el provincianismo del nacionalismo... ...ha provocado que se haya convertido en una tierra hostil... ...donde ha habido un éxodo empresarial... ...donde las familias cada vez se sienten menos a gusto... ...y menos representadas... ...y vienen a comunidades autónomas como Madrid... ...precisamente porque aquí un catalán... ...se siente más en libertad
1: que en Cataluña...
0: Al hi ha molta pinya. Pinya cada matí. La setmana tràgica.
1: A Londres, Jon Cindreu, columnista del Wall Street Journal. Bon dia, Jon. Bon dia I el Toni Rodon, doctor europeu en ciències polítiques i investigador a la London School of Economics, professor de l'OPF Bon dia, Toni Bon dia, bona anà Tots dos des de Londres, això és la setmana tràgica amb la reina ja des de fa uns quants dies enterrada per tant, capítol tancat Avui... Ehm... Ja era eh? Sí, sí, sí Ha
2: tardat més que qui era aquell? James Brown que no l'enterraven mai
1: Bé, doncs ja s'ha acabat
2: fet Encara de llar, hi ha un segon capítol,
0: eh? Perquè falta la coronació que John Vull dir, no et relaxis Però això és d'aquí a un any, no? Sí, encara trigarà, no, no sé quant és, però, escolta, John, vull dir, no, tranquil, encara jo, no guardis sí. la tovallola, eh?
2: Sí, jo, jo com vaig explicar l'altre dia, segueixo allò fixat en el tema dels bitllets, eh? I quan ens explicaran uh, què passa amb quan el tema caducen, dels bitllets.
1: Quan caduquen sí, els bitllets es, de la reina.
2: Segueixo anant cada dia en la web del Banc d'Anglaterra i segueix dient que vindrà un anunci que ens ho explicarà, eh, diu breument. Però, però de moment, breument, segueix no sent ni avui, ni demà, ni passat. Quins nervis.
1: Bé, avui a la setmana tragica intentarem ser pedagògics i didàctics, perquè com que tenim aquesta tardor ja al damunt i les temperatures aviat aniran a la baixa, eh, evidentment la guerra d'Ucraïna continua ben activa, avui amb el Leon Sindreu i el Toni Rodón intentarem aprendre a llegir les factures de l'electricitat i del gas. Primer de tot, Jon, d'on ve, eh, o Toni, d'on ve l'energia que consumim? Bé, l'energia que consumim escapa
0: eh, bé, eh, com, com potser saben els nostres oients, de diferents fonts. però en el cas de Catalunya, eh, essencialment nosaltres consumim, i si ens fixem en l'energia primària, sobretot del petroli, que representa gairebé la meitat de l'energia que consumim amb, amb dates de l'any 2020. Després eh, tenim també una part de, de consum d'energia molt important que ve del, del gas natural, un, gairebé un 23%, i també després de les, de les nuclears, que és una quarta part de l'energia que consumim. De fer les energies renovables eh, representen un, un, una part molt petita del pastís de l'energia que consumim a Catalunya, i de fet és una cosa eh, doncs que va lligada eh, com ara ens explicaran Jon, al eh, preu una mica de les factures que tenim aquests dies, i sobretot de la factura que tindrem ara en aquest hivern que, que ens espera.
1: Ion, com es decideix el preu de l'electricitat? Perquè això últimament ens ho aprenent, però no està malament recordar-ho, eh?
2: La paraulota és marginal, oi? Sí. Tu això ho recordaràs el Sistema de preus
1: marginal. A veure, això Us què vol recordo. dir?
2: dels teus dies estudiant econòmiques, això ho recordaràs, no, sí. Escapa?
1: Sí, però vaig durar poc, vull dir que... Uh,
2: record... Sí, sí. És allò que, que sempre diuen al llibre de text, que és el preu marginal és uh, el preu d'afegir una unitat més, no? que bàsicament vol dir, home, si estàs venent patates, tens allò a la corba de l'oferta i la demanda, no? i és uh, l'última persona que compra uh, la darrera patata, no de manera que la, que l'oferta s'ha venut sencera, la que fixa el preu de les patates per tothom. Doncs així és com funcionen els mercats a elèctrics a nivell majorista. Eh? Després, i ara en parlarem a la factura eh, si afegeixen altres coses, però eh, a l'estat espanyol tenim un operador que és l'OMIE, que cada dia subhasta el que s'anomena el pool elèctric que per cada hora del dia següent i aquí es decideix quanta energia ofereixen les generadores elèctriques i quanta en volen a eh, les distribuidores que després ho comercialitzen en el client. Eh, llavors, clar, eh, el, com deia el Toni, aquí el que passa és que considerem el kilowatt hora, no, l'energia, com un sol producte, però la manera de generar-la és radicalment diferent, segons d'on ve. Uh, la nuclear, la solar, la l'eòlica, uh, tenen el que es diu un cost marginal de zero, perquè el que és car és muntar les plantes. Una vegada les tens engegades, de fet, no les pots aturar. Així que el que vols és vendre no?, cada kilowatt hora, ni que sigui per zero euros, perquè, si no, l'has de llançar. En canvi, això amb una central de cicle combinat que produeix energia amb gas, uh, això és diferent, perquè per cada kilowatt hora addicional que et donen, ells de cremar gas. No? Per tant, els hi pugen els costos i, per tant, s'ho cobren. Um, I, clar, el que passa amb aquest mercat marginalista és que primer es ven tota aquesta nuclear, solar, eòlica, hidroelèctrica, no? que és la que surt barata, però si no n'hi ha prou per satisfer la demanda, llavors entra el gas al final. No? I llavors, clar, com que marca el preu, acabes pagant també en aquestes nuclears, solars, eòliques, hidroelèctriques, que tenen costos baixíssims, el mateix preu, com si ho estiguéssim produint amb gas. Um, clar, és a dir, el temps... gas sí. acaba
1: encarint la resta de l'electricitat.
2: Sí, i en temps normals això ho acceptem perquè diem, home, al final, és veritat que costa molta inversió no? fer fer un, un, doncs una, una planta no? d'energia eòlica i, per tant, que, que puguin cobrar tot aquest extra no? sobre, sobre el preu variable, diu és un incentiu molt gran no? a, a produir més energia renovable i, per tant, ens sembla bé que funcioni així. I, en canvi, el gas no volem que facin massa diners no? sobre els seus costos. Però, clar, el que passa és que ara el gas ha pujat tant que el que diuen tots els experts és que els beneficis extraordinaris que estan cobrant no, eh, doncs les generadores per, la, per això, per la hidroelèctrica, per l'eòlica, per la solar, són tan bèsties que realment eh, estan molt per sobre del que serviria per incentivar a invertir més en generació. Per tant, eh, bàsicament estem eh, llançant els calés,
1: no? Mm. Per tant, eh, eh, quan rebem la factura, suposo vosaltres al Regne Unit també la rebeu en digital, com, com, com funciona sí. això? Sí, no?
0: digital, sí, sempre. No he rebut mai cap paper, sempre ah, tot en, en, per
1: internet. Nosaltres aquí encara suposo que... Però estan sempre...
2: en compte, eh? Perquè després, per exemple, segons per quines gestions, amb el govern o amb el banc o el que sigui, tio, en, uh, ensenya'm la darrera factura per, per demostrar que vius a casa teva, diguem. En paper. Eh? en paper. No els hi agrada, el digital no l'accepten. Llavors, clar, a mi em va passar que ho vaig passar tot a digital i llavors quan vaig haver de fer els tràmits per la nacionalitat i aquestes coses, eh, vaig tenir problemes. Per tant, compta, eh? Doncs a veure,
1: comencem amb l'electricitat, amb la factura de la llum. Aleshores, quan rebem el sobret i veiem allò, i veiem aquelles gràfiques i aquells números sí. i aquelles inicials que no entenem, el primer que ens hem de fixar és quin tipus de tarifa tenim. És a dir, tarifa regulada o tarifa de mercat lliure. I a partir d'aquí, Sabrem sí si, o sigui, la regulada està sotmesa a, als preus públics que marca l'Estat, i després la del mercat lliure són les empreses qui marquen el cost. Això és així, i Ion?
2: Eh, no ben bé, eh? És a dir, el, el, el nom aquí, regulat, és, és una mica enganyós, perquè al final, eh, precisament és la tarifa regulada, eh, aquesta la que se'n diu eh, el, el preu voluntari al petit consumidor, sí. no? La P, B, PC. -B, 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 -B,
1: -B, B, C. Aquestes sigles es veuen a la, a la, a la factura
2: exacte, uh, però aquesta al final acaba sent molt més dependent d'aquest uh, mercat majorista que ara estàvem explicant que és el marginalista no? uh, que és el que et canvia uh, cada dia i um... Per què? Doncs perquè eh, quan tu vas en canvi en el mercat lliure, no? on hi pots anar, eh, perquè el, el mercat aquest eh, regulat té algunes limitacions. Eh? Eh, per exemple, eh, doncs no té permanència, però només el pots demanar a eh, per potències de fins a 10 quilowatts, eh, i eh, és el que et permet sol·licitar el bo social. No? Si te'n vas al mercat lliure no pots. Però en el mercat lliure tu hi vas i bàsicament pots negociar qualsevol tipus de contracte amb una empresa elèctrica. Eh, I com que això és així, eh, molts d'aquests contractes, de fet, eh, tendien, o tan deixen a fixar un preu pels propers 12 mesos no? i com que el preu estava fixat quan ha pujat aquesta, no, el preu del gas, hi ha molta gent en aquest uh, mercat lliure que de fet no ha estat uh, pagant uh, no, tot l'encariment del gas que hem vist i en canvi la gent que estava a la tarifa regulada s'ha doncs, estat menjant uh, no, tot aquest problema i uh, a més a més uh, recordem que la tarifa regulada també té uh, doncs per, per necessitat, tot i que algunes del mercat lliure també ho tenen, això de que hi ha diferents franges horàries no, sí. de la discriminació horari en què acabes posant la, la rentadora de matinada um, bàsicament el que ha passat és que molta gent s'ha passat al mercat lliure que ja representa el 60% dels usuaris eh? um, això per cert amb la factura del gas és diferent eh? perquè allà la factura del gas també hi ha un preu regulat i ha estat al revés la gent que paga la tarifa regulada, l'atur que se'n diu, uh, doncs ha pagat molt menys però en la factura elèctrica ha estat al revés eh?
1: mm. Toni, uh, per què ens ho fan tan complicat? Ho sé, però, Escapa, permet-me el comentari,
0: cunyat, però jo, jo aquest estiu vaig anar a dormir a casa una mica a Barcelona. Bé, dic dormir perquè fotia una calor que ja no dormia ningú. I, conca ara tothom havia de posar la, la rentadora de nit, eh, escolta, allò semblava una discoteca, eh, de rentadores i de i de, de uh, secadores era un festival, però en fi uh, una de les coses que deien en Jon ara, que per mi és, és important és uh, aquesta idea de que uh, segons la Generalitat de Catalunya uh, em cal assumir o assolir la neutralitat climàtica l'any 2050. Clar, aquí el govern català tenia un pla que, de fet, ha fet fa poc, que es diu Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, que una mica intentava traçar unes línies per arribar en aquest, en aquest camí. El problema és que aquesta crisi que estem patint aquests mesos ho està posant tot bastant difícil, i també cal dir-ho el fet que la Generalitat de Catalunya va força tard al respecte. I, de fet, una mica les previsions és que necessitem multiplicar per 18 les energies, la potència de les renovables eh, des d'ara fins al 2050. I com bé sabeu vosaltres, eh, un dels problemes de, de, de fer aquest canvi energètic és que a vegades som una mica naïfs a l'hora de plantejar certs projectes i pensem que no tenen costos. I això ho hem explicat més d'una vegada. El, les mesures del canvi climàtic comporten doncs, un canvi important en la forma com ens comportem. Perquè tots podem estar a favor d'aquesta doncs, idea que hem de fer alguna cosa pel canvi climàtic, però després eh, les mesures que s'implementen doncs, implica impostos, impliquen restriccions de moviments, impliquen restriccions a les llibertats i això crea conflictes polítics. I això és una mica el que estem veient aquests dies a Catalunya i en funció de com se solucioni veurem si arribem a aquesta neutralitat climàtica l'any 2020 el 50 on de moment, per cert, estem bastant lluny d'arribar-hi.
2: Jo sóc optimista, eh? Jo crec que aquesta crisi, si tu mires... És veritat que a curt termini ens està fent eh, cremar carbó, que és horrorós, no?, pel clima, eh, i està, doncs, eh, per exemple, estem important tant gas natural liqueficat, no?, d'aquest que ve en vaixell, que a Pakistan estan tenint problemes, eh? Perquè l'estem comprant tot i, i ells no poden encendre el llum. Per tant, a curt termini les coses estan fotudes, però jo sí que veig, mirant el, els líders europeus, el que estan parlant aquests dies, que potser aquest tema serà el que acabarà incentivant, eh? que, que finalment s'inverteixi com s'ha d'invertir. Per exemple, ara es parla molt de la solar, no? Jo
1: crec que serà el primer que faran. Començaran a posar plaques solars per tot arreu. Avui a la setmana tràgica, la factura de la llum i del gas. Un altre element damunt la taula, John, Toni, que afecta, evidentment, la factura del gas i de la llum que rebem a casa i que és eminentment polític pel que va passar fa uns mesos és la famosa excepció ibèrica, que Pedro Sánchez eh, se'n va anar no, un cap de setmana amb els dirigents eh, europeus i va aconseguir, precisament, que tant Espanya com Portugal eh, tinguessin alguns topalls de preu màxim a pagar no?, per aconseguir aquesta energia.
2: Sí, uh, l'excepció ibèrica uh, és uh, aquesta idea no?, de que, uh, com que el mercat aquest marginal uh, genera aquests incentius estranys, no?, en què totes aquestes uh, doncs, generadores elèctriques estan cobrant el que no haurien de cobrar no?, per, per engegar doncs, la, la hidroelèctrica o l'eòlica, um, uh, si limitem en aquest mercat majorista no?, el preu del gas, uh, doncs llavors estarem limitant uh, tots aquests uh, beneficis extraordinaris. Uh, llavors es va establir que eh, doncs, hi haurà un topall o hi ha un topall de 40 euros al megawatt hora eh, tot i que això anirà augmentant eh, amb el temps però llavors això el que fa precisament és que no estiguem eh, doncs, pagant tants diners però clar, eh, si heu eh, mirat la factura i això és només si teniu un contracte de mercat lliure que eh, una cosa que quedi clara, eh? en el mercat regulat aquest que dèiem abans, eh, també estàs pagant això, eh? el que passa és que eh, no surt tan clarament. Eh, però en moltes d'aquestes factures que us arriben del mercat lliure, segurament, no sé si tu has notat, escapa, eh, en el resum de la factura hi ha una, un, un moment que t'explica, diu eh, et va sumant tots els, els, els costos que has de pagar, i n'hi ha un que posa compensació, en base al Reial Decret 10-2022.
1: Sí. Això no sé si ho has vist. Sí, sí. sí. Bé, això, que no això... és poc, eh? Sí. Uh,
2: de fet, uh, per exemple, hi ha una, una factura que que, est que estic mirant, d'un conegut, que surt uh, 173 euros no, mm -hmm. al mes, i uh, aquesta compensació són 26.
1: Home, No, doncs no és poc,
2: eh? És més que els impostos.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Llavors la també... pregunta és què és això. Sí, sí bueno, però deu ser això, no?
2: Bé, no, perquè en principi recordem que l'excepció ibèrica et rebaixa la factura. Mm. Això és un cost que t'afegeixen a la factura. Llavors, la pregunta és d'on ha sortit. Uh, I és veritat, bé de l'excepció ibèrica perquè uh, hi ha lletra petita, eh, que és que l'excepció ibèrica, si s'apliqués així, tal com, com hem dit, no dius, home, molt bé, estàs limitant el preu del gas, no, a 40 euros al megawatt hora, uh, de manera que uh, la generació d'hidroelèctriques no té tant de benefici extraordinari però, ep, i, i el que genera amb el gas? Perquè aquest està pagant molt més en el mercat, eh, no? Quan compren gas per cremar-lo i generarte te l'electricitat, estan pagant molt. Si els limitesis el, que, el preu que poden vendre, 40 euros, com has fet, s'arruinarien. Llavors, per evitar eh, la ruïna no? d'aquesta generació en cicle combinat, el que fa és que després se'ls compensa per una altra banda. És a dir, el que t'estalvies a la factura d'electricitat, ho pagues a la factura de l'electricitat. És a dir, t'ho treuen, treuen per un costat i t'ho posen per l'altre. Um, llavors, la pregunta és... I això, aquesta cosa, per què es fa? Uh, bé, recordem que no es fa per al gas, es fa per tota la resta. És a dir, com que s'està limitant aquest, uh, aquest preu quilowatt no, hora majorista de la generació amb gas tota la resta de l'energia que no està generada amb gas, aquesta sí que l'estàs pagant menys. Um, per tant, quan mirem, uh, quan intentem calcular quan s'està estalviant no, a la factura, malgrat aquest extra que estàs pagant, el govern uh, espanyol calculava que seria entre un 15 i un 20%. I quan mirem més o menys el que està passant, sembla que sí que està per aquí. Eh? A vegades és una mica menys, és més aviat el, el 12%, eh, però en general sí que es tendeix a pagar doncs, aquest promig menys. Per tant, eh, aquest topall eh, del gas eh, doncs, evidentment està ajudant, no? perquè com dic, eh, sabem que al final eh, tota aquesta generació renovables ja estan cobrant molts més beneficis dels que realment haurien de cobrar i per tant tu pots limitar el preu del gas, eh, però eh, té un límit eh? fins, fins a quin punt te la poden rebaixar perquè al final recordem que eh, totes el que, el que no estan cobrant no? Eh, per la generació de gas, doncs això sí que els ho compenses després.
1: Ion mm. Cindreu i Toni Rodon, intentarem continuar dexifrant aquest jeroglífic que eh, són les factures de la llum i del gas, crec que en continuarem parlant aquesta temporada, perquè l'energia continuarà sent protagonista els propers mesos especialment. Ion Toni, una abraçada, cuideu-vos, moltes gràcies. Que vagi, que vagi
2: bé. bé. Vagi bé. Tapa't, perquè el gas no, no el tindrà. <ríe>